0: 花梅子大学毕业，刚刚参加工作不久，他在网上注册了一个聊天室，叫“一夜浮萍”，主题是“引你引我引情度。到“一夜浮萍”聊天室玩的人不多，却都是重情之人。偶尔有人胡说八道，立即就会被花梅子踢出去。他把这个小房子。侍弄的小巧、洁净、温情脉脉。阿东经常来花梅子的小房子，时间久了，两个人就好上了。阿东是南方人，呃，最富的那个省。他在网上总是很低调，很骄傲。花梅子知道网上有很多女孩都在暗恋他。花梅子和阿东在网上热恋了半年。花梅子是痴情的女孩，她爱死了阿东在网上那酷酷的样子，尽管这形象是虚拟的，只要她在聊天室里看见他的名字上线，手里就微微的发潮。花梅子给他发过一张自己的照片，她在无边无际的鲜花中灿烂的笑着，可是阿东却从来没有给花梅子发过照片。花梅子一直不知道阿东的真实长相。不知从什么时候起，他们开始在网上争吵。有时候吵完了，两个人都下了线。身心疲惫的花梅子竟然想不起来他们为什么争吵。他试图改变这种状况，可是他努力了，失败了。有一次，他们吵得很凶。花梅子一气之下，打上这样一行字：“阿东，我发誓，我再也不再上网跟你见面了。”他是个一言九鼎的人。当天，他就把他的聊天室注销了。两个人曾经一起聊过无数个夜晚的小房子，就这样消失了。永远的消失了，就像他们的爱情，没留下一丝丝痕迹。从那天起，两个人断了联系。花梅子被相思折磨的坐卧不宁，越来越消瘦。终于，他妥协了，给阿东发了一封电子邮件。他在那封电子信上写了一千个“你来”，他突然很担心阿东。其实他知道阿东的身体挺棒，在大学时是校队的足球守门员，可是不知道为什么，花梅子总担心他突然死掉。那封电子邮件发出之后，他就天天到股市车站去等。那些天一直在下雨。冬天刚过去，那雨很冷，淅淅沥沥，凄凄惶惶。花梅子举着一把黑色的伞，小心地庇护着她的一颗心。她想把这颗心交到阿东的手里的时候，必须是温暖的。她不想再让他捂热他。天天等他来，天天等他，他不来。天天劝雨停。天天劝雨雨不停。有一个修鞋的老人，坐在街边的屋檐下，用好奇的眼睛打量花梅子。空阔的街上没有行人，只有花梅子在固执地等待他那杳无音信的阿东，那个已经远隔千山万水、面目模糊的阿东。花梅子在车站前的雨水中等了他两天。他相信他会来，他会来，他会来，他会来。终于，花梅子病倒了，发高烧。那天夜里，他一直都在说没有任何逻辑性的胡话。第三天早上，他又爬起来，冒着没完没了的雨到车站去，哎，去等。他冰凉的单薄的身子终于热了，变得滚烫滚烫。那些天呢，大家都说天漏啦。终于，屋檐下那个修鞋的老人收拾了摊子，推着小车慢吞吞的冒雨走过来。经过花梅子面前的时候，老人停下来，说道：“孩子，你是等一个男人吗？”啊！花梅子弱弱的点了点头。那个老人叹口气，摇了摇头：“别等了，回家吧，他不会来了。”花梅子无助的看着他那张沧桑的脸。老人说完就走了，走出了几步，老人又转过身来，缓缓的说：“几十年前呢。”我和你一样，也在这里等过一个女人，也是没完没了的下雨，他就没有来，哎，最后也没有来。回家吧。不久，花梅子听另一个网友说，阿东早就在南方和另一个女孩好上了。那个女孩的爸爸是一个什么什么什么集团的董事长，他家到底多有钱？花梅子不知道，他只听说他家为阿东买下了一个岛。实际上，花梅子所做的这些毫无意义。实际上，花梅子对他的爱有多深，他心知肚明。重要的不是这些，重要的不是这些。爱情并非只有两颗爱心组成，还附加着许多另外的东西，或者说，爱情是由许多另外的东西组成，再附加两颗爱心。得知这个消息的时候，花梅子一边哭一边在日记上写道：“就这样结束了。相识这么久，我竟然连你长什么样子都不知道。”而你总算还见过我的一张照片。假如多年之后，我们在茫茫人海中擦肩而过，你会回头看我一眼。那一刻，我会有一种似曾相识的感觉。花梅子讲完了这个故事，泪水已经流了满脸。那个人久久不作声。他掏出纸巾，轻轻地擦眼泪。他忽然觉得自己不该对一个陌生人讲这个往事，更不该哭天抹地。你恨他吗？恨。这个恨已经不是和爱相对的那个恨了。如果……当时你给他打个电话，都是命运的安排。男子停了停，轻轻地说：“并非所有的命运都不可改变，并非所有不可改变的都是命运。”微风吹过来，凉凉的。花梅子听见遍地的草都摇晃起来，还有鸟儿扇动翅膀的声音。花梅子强颜笑了笑，说道：“我还不知道你今年多大了。我25岁。”这句话让花梅子有点怀疑。花梅子是个盲人，他对声音极其敏感，可以说，花梅子跟他一起这么长时间，一直是在和他的声音打交道。花梅子感觉他的声音不像是25岁的人。也不像是三十岁，甚至不像是四十岁，他好像是一个五十多岁的人。花梅子总感觉他是一个老人，但是他不敢说。花梅子突然紧张起来：“我得走了，再待会儿吧。”他还是这句话：“我出来的时间够长了。”那好吧。再见。你，你可以送我回村子吗？花梅子突然这么说。花梅子想借大姨的眼睛看一看这个黑暗中的人，到底是年轻人还是老年人。对不起，我不想进村子。花梅子原以为他肯定不会拒绝的。花梅子有些尴尬。明天我再来。花美子顺着土路走回村子时，他还是感觉到他一直在背后看着他。他为什么不进村子呢？对于花美子来说，他隐匿在黑夜里，永远不会显形。花美子和这个里奥有了两次独处的经历之后，她对他解除了戒备。这一天呢？他又来到了村外，不知不觉中，他对这个黑暗中的声音已经有了一种依赖。果然，他又遇见他。花梅子对他说：“我要是一个月前认识你多好啊！为什么？那时候我的眼睛还没有失明，我很想看看你，哪怕是一眼。太阳升起来，你就能看见我了。”可是，太阳永远也不会升起来了。那个人沉默了一下，突然说道：“不一定。”花梅子认为他这是一句宽慰自己的话，苦笑一下，没在意。李奥却接着说：“我认识一个老中医，他一百多岁死的。”他对我说：“这个村子四周有一种草，叫枯草。他之所以叫枯草，是因为他到了早上就会自己生出露水，很奇怪。”花梅子静静地听着。他临死之前告诉我一个偏方：每天早上太阳刚刚冒红的时辰，用枯草的露水擦盲人的眼睛，擦七七四十九天。有万分之一的希望复明，千万不能间断，否则就前功尽弃了。花美子觉得这个偏方已经与医术无关，而透着巫术的味道，他打了个冷战。你想试试吗？李奥在黑暗中问他。花美子想了想，不太坚定地说。是真的吗？不知道你能不能坚持。嗯，花梅子没有考虑，就顺从的点了点头。那我就来为你做这件事。可是这会耽误你的工作。如果真的出现奇迹，那么我就获得一个伟大的发现。不知道为什么。花梅子的心陡然涌上了一股悲凉，他感觉他在做一种没有结果的挣扎。从此，花梅子天天早晨来到村外的田野边，接受治疗。春天刚刚绿起来，花梅子竟然变得一天比一天快乐起来，好像光明真的一天天向他走近了。尽管他知道这是自欺欺人。假如有一个人。他明知道他不可能抓住太阳，但是他却一直朝着太阳奔跑，奔跑，奔跑。我想我们不会嘲笑他，那是一件庄严的事。日子一天天的过去了，这天早上，花梅子起了床，洗漱完毕，要出去了。大姨在被窝里问他：“花梅子。”你天天早晨出去干什么呀？我花梅子迟疑了一下，我去锻炼身体。你眼睛看不见，千万小心啊，不要走太远。我知道了。可是这一天晚上，吃完饭，趁大姨父出去了，大姨抚摸着花梅子的手，说道：“花梅子。”我想跟你说一件事，什么事儿？嗯、呃，你妈妈把你托付给我，我就得对你负责，对不对啊？怎么啦？我问你几句话，你必须跟大姨说实话。我会的。你天天早上出去到底干什么？大姨，这村子附近有一种植物叫枯草，是吗？啊，那种枯草很少，一般都长在坟墓的附近，叶子是圆形的，听说好像有毒。坟墓，花梅子的心情一下子就有点阴了。你问这个干什么？花梅子继续说：“那是一种草药，前些天我认识一个中医研究员，他告诉我说，如果天天早晨用这种植物的露水擦眼睛，擦一个疗程，大约五十天左右，有可能治好我的眼睛。他把七七四十九天、万分之一等等准确的数字都替换了。”那些个说法有一种神秘的气氛。花美子啊，今儿早上我跟你一起出去了，你跟我到了村外。是，你，你看见那个人了吗？看见了。他多大年龄啊？跟你差不多吧。花美子的心一下就放下了，看来。他没有欺骗他。他长得什么样啊？脸挺白，五官挺端正，个子比你大姨夫高一点。花梅子啊，我不明白，你为什么会相信一个素不相识的人？他是一个医生。他那些话是无稽之谈，大姨，什么事都不绝对。花美子，你知不知道，他是一个什么人？这句话让敏感的花美子的心颤了一下。他始终没有看见这个男人的脸。他也始终没有通过别人的眼睛听过有关于他的形象描述，而就在今天早晨，他暴露在大姨的眼前。他等待大姨往下说，突然感觉有些恐惧。大姨忽然说道：“他也是一个盲人，他也是个瞎子。”听了大姨的话，花梅子的心剧烈的抖动了一下。这么长时间，他一直在欺骗自己。一个盲人天天躺在另一个盲人的怀里，幻想通过他治好失明的眼睛，这多可笑啊！对于他来说，花梅子也是一个黑暗中的人，只有声音，没有面貌。他这样做，到底想干什么？还有，他怎么完成每天那么远路程的跋涉？他看不见东西，怎么采草药？